1: que dentro del oficialismo, siendo que eh, el oficialismo tendrá verdadera eh, competencia solo en cinco distritos y la oposición en 16. Estoy tomando la información de un informe muy interesante que ha publicado en privado el doctor de Pablo, examinando los eh, las, eh, datos centrales de las elecciones eh, a las que se encamina la República Argentina. Eh, dentro de estas elecciones eh, en primarias hay una en particular que tiene especial interés para nosotros, por lo menos, que es la elección de la oposición en la provincia de Buenos Aires entre Diego Santos. Santilli y Facundo Manes, siendo que ahí se libra una verdadera batalla por el liderazgo de la oposición, siendo que detrás, obviamente, de la candidatura de Santilli está la candidatura presidencial de Oroso Reyes Larreta, y detrás de la candidatura de Manes está el intento del radicalismo de dominar, eh, finalmente, la coalición eh, opositora que había estado dominada hasta ahora por el macrismo, ¿no es cierto? Y porque, porque obviamente, este, eso esconde también un proyecto presidencial que, tiene obviamente radicalismo con facundo mares eh, ya ha aparecido alguna encuesta y vamos a considerar la de jorge giacobbe como una encuesta súper seria siendo que eh, la familia giacobbe en general obviamente se ha destacado mucho en, en, este, en encuestas en argentina con éxito por supuesto y está jorge en línea hoy con nosotros jorge un abrazo buen día gracias por atendernos ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias por atendernos Jorge, esta mañana. ¿no? Sabemos que ya tenés, ya tienen ustedes algunas encuestas que se han publicado incluso en el diario Clarín con alguna primera estimación respecto de que tenemos enfrente, ¿no? Y me gustaría escuchar un poquito sobre el asunto. Exactamente. Si querés arrancamos por, por la provincia de Buenos Aires, digamos. Dale, por favor. Ahí habría que
2: eh, señalar primero que en términos genéricos Marcelo, eh, y digo en términos genéricos al principio porque me parece que es lo que va a mover la mayor parte del comportamiento de la ciudadanía en esta elección. si es la gente va a salir a decidir Cristina sí o Cristina no, que es la verdadera grieta en la Argentina, no Cristina o Macri, sino Cristina sí o Cristina no. En términos genéricos, la herramienta Cristina sí, el frente de todos, y la herramienta Cristina no... Juntos por el Cambio, van a estar, se muestran hoy, entre los 35 y los 40 puntos. 37 a 38 tenemos menos de un punto de diferencia a favor de Juntos por el Cambio, pero en definitiva, en términos estadísticos, es un empaque absoluto, en términos genéricos. Ahora, dentro de la interna, que vos bien relatabas al inicio, tenemos a Santilli, 19 a 15, es decir, apenas 4 puntos por arriba de Facundo Manes. De okay. un Facundo Manes que es un poquito menos conocido que Santilli. ¿okay? Es decir, hay un cuarto de la población bonaerense que todavía no conoce a Manes. Es decir, tampoco es cierto, Marcelo, lo que se decía en algún momento respecto a que Manes no es conocido. Eso no es cierto. Es un hombre muy conocido, muy desarrollado en términos de imagen, pero todavía le falta un cuarto del electorado con ese cuarto del electorado puede tranquilamente desbalancear los números estos de, de largada dios. es decir la interna arranca
1: pareja correcto, correcto. Eh, porque ...permite, preguntarte por qué eh, definís la elección como Cristina sí Cristina no es muy interesante ese punto
2: claro porque eh, porque me parece que los argentinos no vamos a ir a votar por supuesto por idea ni siguiendo contenidos que dejen los candidatos, ni tampoco en la idea de balancear el Congreso respecto de cuántos diputados le vamos a dar al frente de todos, de cuántos, juntos por el camino. Sino que los argentinos estamos decidiendo una y otra vez en esta grieta que tiene que ver con, con si le damos rienda suelta a Cristina o si le tenemos que frenar el carro. Y digo lo siguiente, en la provincia de Buenos Aires, Marcelo, en las últimas tres elecciones legislativas, el kirchnerismo las perdió. Y las perdió con números competitivos. Y las perdió siendo oficialismo y siendo oposición. Bueno. El 2009, el 2013 y el 2017, lo perdieron con 32, 32 y 38 puntos. Entonces lo que quedó demostrado en ese comportamiento electoral es que Cristina a la Cancha por X, un número, 32 o 38, X, y la bronca, pone X más 1 o X más 2 o X más 5 pero siempre lo pone la bronca Marcelo, porque siempre le ganó un candidato diferente de un partido diferente en el 2009 a Néstor, en persona le ganó un supermercadista colombiano que no tenía una idea uh-huh. y que dijo después bueno, ¿qué tal si reformamos la constitución para que yo pueda ser presidente? y la gente le dijo, ¿flaco, andate a tu casa porque si yo te usé uh-huh. Y en el 2013 sucedió lo mismo con Sánchez Massa, me ahorro los comentarios. Sí, sí, sí. Y en el 2017 sucedió exactamente lo mismo con Esteban Burrich, a quien yo uh-huh. aprecio personalmente, pero no tenía la talla de Cristina. Uh-huh. Y le ganó a una Cristina con 38 puntos, Marcelo decía, a una Cristina muy competitiva. Entonces, bueno, lo que hemos visto hasta ahora es que el fisherismo pone un número... Y la bronca en contra del
1: kirchnerismo o el disgusto en contra del piso pone dos o tres puntitos más. Lo que me estás diciendo, Jorge, es que la política argentina sigue estando organizada, y lo ha estado durante, contando hasta hoy, 14 años, alrededor de la misma figura. Y la gente busca, eh, eh, bueno, eh, eh, vías para confrontar con esa figura. Pero figura la misma, Cristina Kirchner. Eh ha
2: estado organizada en torno a Néstor, después con transferencia a Cristina. porque claro, pues del
1: 2007, 2007, 2007 para acá es Cristina, ¿no? Claro. No, está bien, pero en el 2009 la gente reaccionó contra Néstor. Claro, correcta, en razón. El,
2: entonces son y la en Cristina del de ¿eh? 2012, el 54 puntos, es una Cristina donde Néstor ya no existía y se había arrastrado a la bronca y ya tardó un tiempo en asumir la identidad del marido y potenciarla. Claro. Pero en definitiva sí, el eje de la política argentina han sido Néstor y Cristina y todo se define respecto de a cuántos centímetros, metros o kilómetros estás de ellos. Y en cada lugar de la Argentina, si sos Cristina sí o Cristina no, no importa el instrumento. Si sos Cristina así, Marcelo, no tenés nada que pensar. Vas a votar lo que ella te diga. Mm. Muchachos, votenme a mí. La votan. Muchachos, voten a Scioli. Lo votan. Muchachos, voten a Alberto. Lo votan. Punto. No hay nada que pensar. Y del otro lado, lo mismo. No importa si es de Narváez, si es Massa si es Esteban Bullich, o lo que sea.
1: O sea, incluso si es Macri, me estás diciendo. Sí. O
2: incluso si es Macri, claro. Macri,
1: claro, obvio, claro. Y, y vos fíjate que siempre, ¿Eh? de la herramienta
3: del no, siempre que yo... Que, eh, lo, que lo estaban votando ellos porque así como de Narváez creyó que
2: podía reformar la, la constitución para ser presidente más hasta después del 13 creyó que podía ser emperador del universo no presidente y por la opinión pública nos baja de un andazo de esa idea porque son herramientas para expresar el disgusto
1: y esas herramientas después pueden a veces construir futuro o no Claro, entonces lo que me estás diciendo, Jorge, hasta acá es que lo que cuenta es la provincia de Buenos Aires y que esa elección está prácticamente empatada y que dentro de la oposición esto es Santilli contra Manes Santilli lleva cuatro puntos de ventaja por ahora, con un Facundo Manes bastante más conocido de lo que la gente o que los expertos suponían que era ¿no? Acá, este es el resumen y que por supuesto todo esto gira alrededor de la figura nacional de, de Kirchner, ¿no? Eh, ¿Qué estás viendo en el resto del país? Si estás viendo ya alguna línea
2: En la ciudad de Buenos Aires, en términos genéricos, arrancamos de vuelta, te diría que, juntos por el cambio, tienen elección asegurada, digamos, van a estar entre los 45 y los 50 puntos que suelen mostrar. Ahora, los números de inicio, los números de inicio, daban una manejo genialidad 2 a 1 respecto de López Murphy. 2 a 1 respecto de López Murphy, después de haber negociado la deposición de la candidatura de Patricia Burlich, que tenía números para ganar que tenía números para ganar si no la eh, negociación no hubiera sido tan dura digamos, ¿no? bien, 2 a 1 era, era una elección riesgosa Marcelo, en ese momento porque había todavía 20% de indecisos y entonces misteriosamente aparece una tercera lista que la podemos leer como una lista radical de un radicalismo valentonado yo adhiero a lo que vos decías en la introducción, a un radicalismo envalentonado que quiere reformular la repartija de acciones de esta sociedad política y bla, 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 pero que también le sirve mucho a Rodríguez Larreta para intentar dividir en dos el voto que quería votar exclusivamente a Patricia Bullrich. Digo, porque la declaración cuando aparece la la lista de Rubinstein de Rodríguez Larreta fue, che, tratamos de bajarle, no pudimos, pero bueno, si querés la bajar. Ahora hay tres listas y entonces ese 2 a 1 muy probablemente se balancee de otra manera. Ahora me parece que Vidal va a tener que pasarme el trapo, bueno, son dos listas, Marcelo. Pasarme el trapo me refiero a tapizarlos de ahí y de vuelta sí. para que no quede como un gesto de debilidad para ella y para la reina. Recordemos... Que, mirá, es una persona que ganó la provincia de Buenos Aires y que gobernó el 38% de los argentinos que vienen a refugiarse en un distrito que pesa el 8 ¿cuántas veces viste a un número uno convertirse en número 2? Uh-huh. Sí, no. No, no en, en la otra esquina del ring es muy probable que haya un frente de todos que alguna una elección muy digna en la ciudad de Buenos Aires de la mano de Santoro me refiero, más digna que las veces anteriores, donde han sacado cerca del 20%, 18, 20, 22, como mucho. Esta vez es probable que estén unos puntitos más arriba. O Santos es un candidato más blando que el estilo duro del kirchnerismo y puede ir a pescar en algunos otros puntos. Después el resto está franjado ya.
1: como la ves a la señora Tolosa Paz en ese sentido la ves también como una persona moderada que eh, figura con la que se pretende captar más votos como ocurre con Alberto o no es tan a mí me parece tan moderada pero mis colegas suponen que sí lo es bueno eh,
2: yo diría que ella tiene las herramientas para ser un candidato moderado que me parece que es el proyecto del kirchnerismo siempre poner un candidato moderado porque han entendido que que asustaban a una gran parte de la población y que moderarse, que maquillarse, de amabilidad es un negocio, es un buen negocio electoral, ¿ok? Ellos tienen las herramientas, para eso si revisás sus exposiciones hacia atrás en el tiempo. Ahora, me parece que en esta campaña ella está asumiendo rasgos de identidad de Cristina que no le vienen bien, que no le vienen bien, ni en lo estratégico ni tampoco me parece en lo personal. Ahora, eso... Ella, ella como candidata, digamos. Pues en términos estratégicos, me parece que, eh, que si el kirchnerismo gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires por un par de puntitos, la va a haber ganado máximo. Claro. Y si pierden las
1: elecciones, la van a haber perdido todos los y Alberto, ¿no? Claro, claro, obviamente, obviamente, eso ocurre habitualmente, no tener razón. Claro. Bueno, tenemos un una primer panorama que nos presenta con, eh, con mucho criterio Jorge Jacobe frente a las elecciones que van a estar este, formulándose el día 12 de septiembre próximo. No falta bastante todavía. Falta, al final, falta todo, falta un mes y medio. ¿eh? Este, así que bueno, estamos con una, una primera este, eh, pintura de lo que se nos, de lo que puede ocurrir. Jorge, estamos muy agradecidos contigo. Como siempre, un gran abrazo y estamos en contacto. Estamos
2: al habla, un abrazo
1: grande. Chao. Jorge y Cada Mañana. Cada mañana sabes
2: todo lo que pasa
4: con Marcos. El último sábado se han presentado las listas de precandidatos para las elecciones primarias que se van a celebrar el 12 de septiembre. Hay más elecciones primarias reales dentro de la oposición que dentro del oficialismo, siendo que el oficialismo tendrá competencia en solo cinco distritos, mientras que la oposición lo hará en 16. Por eso, para entender todos estos proyectos, fue que en cada mañana dialogó Longobardi con Jorge Giacobbe en los términos... ...en que acabamos de hablar, donde Jacoba resalta que la herramienta Cristina sí, el frente de todos... ...y la herramienta Cristina no, juntos por el cambio, va a estar entre los 35 y los 40 puntos. Consultado, Jacoba, respecto de esta realidad. Y así le damos la bienvenida a este capítulo de Proyecciones de hoy. Dentro de los títulos del día de hoy con un dólar libre de 180, bajando del 185 de ayer, con un contado con liquidación libre de 176, también bajando, se ve munición acá, la munición se ve en el aumento de la tasa de riesgo país, 1.606 contra 1.586 de ayer, el gobierno vendiendo bonos, dólar solidario de 168, contado con liquide de 169, con títulos como Rodríguez Larreta interviene de lleno en la campaña bonaerense, recorrió las calles de Lanús con Diego Santilli, el jefe de gobierno porteño ya se mueve en clave política en la provincia de Buenos Aires, a pesar de las críticas de Facundo Manes sobre el desarrollo de la interna, la participación de Grindetti y la foto con Esteban Mulrich. Pfizer anunció que una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19 aumenta hasta 11 veces, la protección contra la variable Delta. La farmacéutica dijo que podría solicitar una autorización de uso de emergencia para una posible inyección de refuerzo a partir del mes de agosto. Una tercera dosis de Pfizer puede impulsar fuertemente la protección contra la variable Delta del coronavirus, según surge de datos publicados el miércoles por el laboratorio que también anunció que podría solicitar la autorización de uso de emergencia para una inyección de refuerzo a partir de agosto. Datos publicados sugieren que los niveles de anticuerpo contra la delta en personas de 18 a 55 años que reciben una tercera dosis de la vacuna son más de cinco veces mayores que después de que una vacuna sea de segunda dosis. En personas de 65 a 85 los datos sugieren que los niveles de anticuerpo son 11 veces mayores que después de una segunda dosis. Existe un potencial estimado para un aumento de hasta 100 veces en la neutralización de Delta después de la dosis 3 en comparación con la anterior dosis 2, escribieron los investigadores de Pfizer. Bueno, buena noticia, habrá que ver qué pasa con este tema. Imputaron al policía que disparó a Chano... La pericia balística será clave en el caso, así lo lo afirmó José Castaño, fiscal general de Zárate Campana. El agente eh, que participó podrá presentar un perito de parte en el análisis que determinará la trayectoria de la bala que dejó al músico en terapia intensiva. Alberto Fernández participa hoy de la asunción de Castillo en Perú y se reunió con el presidente de Ecuador. El mandatario está acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez. Fernández llegó a Lima con agenda propia basada en fortalecer su figura a nivel regional. Así que tenemos al presidente en Perú. Se derrumbó una casa en Mar del Tuyú por la sudestada. Agustín Rossi dijo, pensé que los cambios de gabinete eran por funcionarios que no funcionan, no por participar en una elección. El ministro de Defensa confirmó su precandidatura en Santa Fe y dijo que nadie le pidió nada sobre una renuncia, además criticó a Perotti, dijo no querían que participemos. Bueno, estamos en lo que decía Jacob, ¿no? las diferencias. El dólar libre baja por tercera rueda consecutiva, como les anunciamos recién, hay manos amigas y eso hace que la cotización ceda y se vende a 180. El precio del billete cae 3 pesos y la brecha se acota a 86,3%. El Blue sostiene una suba del 7% en lo que va del de mes de julio. Nueva York le pagará 100 dólares a quienes se vacunen contra el COVID-19 a partir de este viernes. La medida busca dar un nuevo impulso a la campaña de inmunizaciones en la ciudad que roza los 10 millones de dosis administradas, pero que en las últimas semanas ha visto cómo el ritmo disminuía. Bueno, siempre hay incentivos que van de la mano para que la gente se vacune. Científicos argentinos hallan los restos de un dinosaurio gigante en Neuquén. Primera medalla para Argentina, los Pumas 7 superaron a Gran Bretaña y ganaron el bronce en el rugby en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras un partido parejo, el seleccionado de rugby, Seven, venció 17 a 12 a los británicos para darle la primera medalla a la delegación argentina en la capital de Tokio. En lo que tiene que ver con los títulos de la economía, monotributo todo lo que hay que saber sobre la recategorización que empieza hoy. Hay tiempo hasta el 17 de agosto para informar la facturación de 12 meses hasta el 30 de junio. La cuota de agosto se pagará recién cuando termine ese proceso. Hace 12 años que no crece la cantidad de bienes exportados por la Argentina y durante la pandemia cayó más del 10%. Crece la preocupación por el impacto de la bajante del río Paraná en el agro y también en el medio ambiente. Fin de alivio para los inquilinos en New York, vence la moratoria de desalojo y 500.000 personas podrían enfrentarse a la falta de vivienda. La mesa de enlace pidió que se rechace el proyecto que busca quitar tierras al INTA en Catamarca. Las bolsas, el Merval está 6 arriba, el Nasdaq está 0.12% arriba. Los bonos están para abajo, como les decía, un centro de investigación de la Universidad de Harvard se va de la Argentina por el éxodo de profesionales y por el éxodo de empresas. Es la escuela de negocios de la Universidad de Harvard que se va a mudar a Uruguay al asegurar que la emigración actual se profundizará en la próxima década y elogiar las condiciones para individuos y para compañías en Montevideo. Ahora 12 con la resistencia de los bancos, el gobierno negocia contra reloj lanzar planes de cuotas de 24 y de 30 cuotas. La Secretaría de Español, de Claudia Español, todavía no logró acordar con los bancos que se resisten a plazos tan largos por los niveles inflacionarios. El programa vence el 31 de julio y siguen las conversaciones para su renovación. PF sumó un equipamiento de producción nacional para vaca muerta. Se trata de una inversión de 750 mil dólares que realizó la empresa HTI del Cono Sur, ubicada en la ciudad de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires. Es un equipo para el abastecimiento de combustible en las operaciones de vaca muerta íntegramente producido en el país, como acabamos de mencionar. Carrefour designó nueve, nuevo presidente para la Argentina. La cadena nombró a Pablo Lorenzo en el cargo, tiene más de 20 años de antigüedad en la empresa. La nueva campaña de Sancor Salud, todo para cuidarte porque la salud es todo. La empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud lanzó un nuevo spot promocional al respecto. Bueno, algunas de las noticias que están moviendo obviamente, este día de hoy en cuanto a información empresaria, información económica e información política ya lanzados a la campaña. En cuanto a audios, los que le mencioné, los que ya escucharon, de Jorge Giacove, van a tener eh, información política en el pase entre Babi Echecopar y Eduardo Feynman, van a tener eh, José Luis Juez hablando sobre, bueno, sobre la realidad de las internas tanto en el frente de todos como este, esta in, este intento del gobierno de sacar rédito de la vacunación, de esta lluvia de vacunas y este acuerdo con Pfizer, su interpretación en un interesante diálogo que tiene con Luis Majul. Eh, Carlos Melcoñán también lo van a tener en este eh, compendio de eh, noticias respecto a las declaraciones que hizo Melcoñán anoche en TN con Uñaski. Bueno, todo eso y más en esta edición de Proyecciones 2021.
5: bien, Marcelo. Aquí estamos. Eh. Primero, digamos que estamos con una situación, con un conflicto sindical muy fuerte esta mañana en todo el complejo cerealero allí al norte de la ciudad de Rosario nada menos que en San Lorenzo, allí en el lugar del combate, Marcelo, la UOCRA está paralizando todos los puertos hay un bloqueo importante están pidiendo un aumento salarial muy significativo, dicen las empresas arriba de 100% que no están en condiciones en este momento de afrontar en momentos al mismo tiempo que bueno, obviamente la bajante del río Paraná, de la que estamos hablando hace varias semanas, es un tema realmente dramático, esto implica sobre costos importantes para mover la cosecha y eh, algunos eh, observadores están alertando sobre, bueno, si esto no está anticipando eventualmente un problema climático mucho más profundo, mirando incluso ya el el año 2022, se anticipa una sequía muy fuerte eh, va a haber parte de la cosecha que tal vez va a haber que sacarla por otros puertos, por Bahía Blanca en lugar de por los puertos del Paraná y bueno, todo esto obviamente significa un sobrecosto importante más allá de esto en el día de hoy, insisto Marcelo un paro complicado en el marco por supuesto de una puja salarial y de una aceleración inflacionaria que bueno, mucho tiene que ver con estas renegociaciones, estamos con un paro también hoy mucho más dramático del gremio de la sanidad que también está pidiendo 45% en este caso de aumento salarial, pero las empresas de la salud bueno, argumentan que no tienen, obviamente, capacidad de pagar porque el gobierno no permite aumentar las cuotas. Así que la puja distributiva está, está bien, bien levantando temperatura, obviamente, al ritmo también, obviamente, Marcelo, del año electoral. Allá tuvimos un poquito más de calma en el frente cambiario, fue el primer día, casi te diría, en 10 ruedas, que el dólar no subió de hecho el dólar blue bajó un centavito terminó a 183 pesos muy muy regulado el mercado de cambio por el gobierno el contado con liquidación Eh, regulado, es decir, con los límites que pone el gobierno para la operación de bonos, operó entre 168 y 170 pesos, y el contado con liquidación libre, donde se utilizan eventualmente acciones eh, o bonos por fuera de la regulación y del límite del gobierno, allí se operó entre 175 y 180 pesos. El riesgo país un poquito más alto, 1.603 puntos, mostrando, bueno, la historia de siempre, que el gobierno obviamente está vendiendo vendiendo bonos para frenar el dólar también hubo más demanda de los importadores, los exportadores obviamente se resisten a vender y ayer el Banco Central perdió unos 70 millones justamente en este caso en el mercado oficial de cambios, Marcelo la actividad económica te diría, es decir, ¿por qué se calmó un poquito el dólar? y bueno eh, en principio se ve un poquito más de pragmatismo en el gobierno, sobre todo en Cristina que es la que manda, el mercado mira Cristina, Marcelo, igual que los encuestas ...obviamente... ...Cristina anunció que no va a haber default... ...con el Fondo Monetario este año... ...bueno, habrá que esperar y verlo... ...pero en principio... ...eso descomprimió un poquito las cosas... ...se pagó al Club de París... ...obviamente se aumentó fuertemente... ...el CEPO a las las importaciones... ...y se aumentó el CEPO a las empresas... ...obviamente en el contado con liquidación... ...eso generó un poquito de calma cambiaria... ...hubo alguna noticia también relativamente favorable del lado de la actividad económica, porque bueno, obviamente al levantarse las restricciones sanitarias, sobre todo en el mes de junio, la actividad rebotó un poquito eh, y fue la primera vez en varios meses. Los datos de la consultora del querido Orlando Ferreres mostraron una recuperación de la actividad económica en junio respecto de mayo, poquito, 2,4%, pero venía para abajo. En mayo había sido 2% abajo de abril, en abril había sido apenitas abajo de marzo, de modo que la tendencia, por ejemplo, las empresas que financian consumo masivo, Marcelo, lo que están informando, es que se notó un poquito más el aguinaldo este año. Pensá que el año pasado prácticamente las empresas ni pudieron pagar aguinaldo, y por eso obviamente la actividad económica, cuando uno la mide contra el año pasado obviamente está eh, prácticamente 12% en mayo, eh, junio perdón, junio la actividad económica fue 12% más que junio del año pasado y un poquito mejor mejor que mayo hubo buena actividad en el sector energético, imagínate el petróleo subió 100% mirando junio del año perdón, mayo del año pasado contra mayo de este año la compañía vista de nuestro amigo Miguel Galucho anunció, espero que anuncia hoy, 67% de aumento de la producción. Bueno, eso tiene que ver obviamente con el aumento del precio del petróleo, ¿no? Sin embargo, fíjate vos, IPF ayer, a pesar de que el petróleo subía, ayer IPF cayó 3%. Y eso es por, bueno, por el contado con liquidación, porque hay gente que compra acciones de IPF con pesos y después las vende en dólares, de modo de hacerse, obviamente, los dólares es en ese. Mercado libre donde los precios llegaron prácticamente a los 180 pesos. Mala noticia de hoy, bueno, la FIP finalmente estableció la vendetta, Marcelo, contra las empresas que recibieron ATP. ...y tuvieron la osadía de ir a comprar dólares... ...que eso vos sabés que en la Argentina está penado casi casi con la cárcel... Mirá. ...lo concreto es que hubo dos empresas, según la FIP... ...que recibieron el ATP el año pasado... Eh, ...y accedieron al mercado de cambios... ...entonces eh, se las va, se les va, obviamente se las íntima... ...que devuelvan la plata... Eh, ...tienen que devolver 20% de todo lo que recibieron de frente... Y después les dan cinco cuotas. Yo creo que ahí hay, bueno, eh, es cierto que las empresas que recibieron asistencia, si usaron esa asistencia para repartir dividendos o eventualmente para recomprar acciones, está bien que tengan que devolver el dinero al Estado. Ahora, lo deberían devolver de la misma manera que lo recibieron. No todo junto y no 20% y 5 cuotas. Creo que además hay una confusión entre lo que es el flujo de fondos de una empresa y el capital. Las empresas tienen que cuidar el capital. que iban a hacer si iban a quedar con los pesos para que se les devalúe completamente el patrimonio? Pero bueno, hay evidentemente una historia. Son 2.000 compañías. La triste noticia de esta mañana, y con esto cerramos, Marcelo, lo comentaste temprano. Bueno, lo que informó la Escuela de Negocios de Harvard que tenía una pequeña oficina de research aquí en la Argentina, la había abierto también en otros países de Latinoamérica, ahí obviamente se reclutaban profesionales que podían obviamente acceder a esta, a esta educación de privilegio. Lo, lo triste es la carta que dio a conocer la oficina de research de la Escuela de negocios de Harvard en Argentina, planteando que bueno, las difíciles condiciones de Argentina que ustedes conocen, derivó en una persistente migración de profesionales con estos niveles académicos, con estas capacidades. No podemos predecir el futuro, dicen los muchachos de Carver, pero lo más probable es que en la próxima década esta tendencia se profundice en la Argentina en lugar de revertirse. ¿eh? Los, ¿eh? La fuga de cerebro, Marcelo.
4: Así la... Willy Cohen volvió a hablar acerca de las últimas novedades de la actividad económica en una nueva edición de Cada Mañana mencionando que el mercado mira a Cristina igual que a los encuestadores
6: programa o ese... <risa> soy yo, soy ahora, yo. Ahora, che, sí, qué grande que está. Cómo cambió el Todo ese tiempo estuvo preso. Envejeció. Envejeció. Vos sabés que yo iba y le tiraba, le llevaba pizza y se la a la puerta. <risa> Había gente que le llevaba botellas con agua. Todo para que aguante, ¿viste? ¿Cómo te vas a ir, Eduardo? Es un pecado original. Ah, es una cosa. El que no sufra acá con todos juntos. Sufrimos todos juntos. Es así. Hay dos pochos ahora, está el, el, pocho el, pocho, adormi, pocho eh, eh, el pocho Ferrari y el pocho Ferrari qué barra. <risa> qué hace con gorra todo que es la última moda no, esto? no es la, es la, no, la anterior <risa> la anterior moda pues, ¿sí que mañana te voy a traer una que tengo en casa que te compré hace mucho y te lo dije acá enfrente que London Style que la de viserita la, la europea la inglesa Ah, como, el, como la escocesa, digamos. Como el, ¿no? sí, como la escocesa, Te La verde, qué La lindica. verde, ¿eh? no, no, no. Entré no. al local de acá enfrente, che? Es divino, es divino. Un, un, un chiche, es un, es un juguetito un chiche. La ropa que tienen acá enfrente es de cara, cinco. no 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 tengo idea. idea. El es de Londres. Eh, ah, Londres style. Pero es muy linda. Es muy linda, ¿eh? Muy linda. Yo compré algunas cosas que son espectaculares. Este, además, tiene esa ropa que voy. Uy, qué lindo esto. Uy, qué lindo. Además, sí. tiene sombreros, todas esas cositas chiquitas. Sí. Es un lugar del orden, porque es chiquitito. Muy ¿no? chiquito, sí. ¿eh? Sí, Edu, ¿cómo pasaste la condena? Guantes. <risa> <risa> ¿Eh? la hay guantes, hay guantes. La domiciliaria, tremendo. Oh, tremendo. Vos sabés que yo perdí, hablando de guantes, un guante de carpincho sin usar, nuevo, gris. Ah, te quedo solo... a la solidaridad, No, en, más estas rique- muda- en estas mudanzas que te meten todo en caja, te sacan sí, de la caja, sí. vas perdiendo todos tus afectos. Yo, tengo todo, yo soy muy solterón para mi vida. Tengo todo muy prolijo, las cajas, ¿viste? todo y guardado. apareció tu mujer. <ríe> apare- no, no. Apareció la chica que... Mire, la, la, la chica eh, te lava una media blanca una azul y te las pone como pare, por, por la juntar. Son eh, Tengo también... Dos Parker, la... Eh, 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 dos ¿En serio? Parker, te... ¿Parker, la del colegio? Sí, te la voy a regalar. ¿La del colegio? Te las voy a regalar. Ah, eso me encanta. Dos Parker, Pero en la pluma. caja original. La pluma y la virome Parker oh, original. ¡Qué lindo. Verde, capuchón dorado. No, me encantaría no, que me lo regales. Sí, te lo voy a regalar. Debo, ¿No lo usás? Eh, eh, La verdad que no, la uso. ¿Y por y, qué? Y Una picardía. Primero que no escribo nada, ni con virome. Y segundo que... Eh, ¿a vos te va a gustar más para tu escritorio? que yo yo no no, no no a mí me encanta a mí esas cosas pero no sabes yo escribo con pluma de sí, esa, sí, siempre de, Cierto. nueva de esa época de esa época en la caja verde increíble tapizadita verde mañana sí. si voy a Tigre te la, te la traigo no, y tenía a negro oro le había regalado la tinta en culi de, Uy, ¿te acordás? De, 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 se nácar, por atrás? de Nácar que era de mi viejo se cargaba así con, Tremendo, con la sí. jeringa esa sí. jeringa. la otra la, la, la de la, pelín, sí, la que tenía una, la pluma era, una, era como una especie de alfiler eh, claro, no, claro. No, no, había, no era una pluma
7: como la Parker
6: claro. no 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 después la Parker inventó esa pluma doble Claro. que se cargaba en el medio con la tinta sí. no no maravilloso lo sí. que pasa es que ya es nadie va a escribir salvo vos cuando escribas tu firma de presidente no no no, no, no me interesa no me interesa no, no. Ah, no, ahora sí. es increíble viejo Muestro una bandera sí, en eh, televisión presidente. y ya soy presidente de la República. Estamos todos locos. Muestro un bastón presidencial y, bueno, ¿qué, qué, y ya dicen, eh, pero ¿no bueno, ¿sabes en... qué ocurre? Hace falta, me parece. no sí, Hace falta un presidente. Pero no. <risa> no, pero no yo. No. Pero, no. A mí no me da, no me da la nafta para, para ser presidente. Ni me interesa tampoco. Bueno, al actual presidente tampoco. No, 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 señor, Ni al otro, ni al otro. No, al tampoco. Después de Alfonsín y Menem. Nunca tuvimos uno que le dé la nafta. Eh, ¿Sabes qué pasa? Te conté el día que me dijo este señor que estaba en la aduana, ¿cómo es que se llama? Que ahora que es el presidente siempre, que estuvo en Malvina, el pelado, que. que... Gómez Centurión. Gómez Centurión. Yo lo recuerdo, Un gran tipo. Muy buen tipo. Un tío, gran respeto, respeto mucho y lo un quiero. Un gran tipo. Pero un día me llama su jefe de prensa. ¿Qué era este otro señor que murió, que el hijo sigue siendo economista? El gordo, que murió hace un mes y medio, dos meses. Eh, <coughs> eh, no, divino, pobrecito. No sé. no me acuerdo. Bueno, el hijo es macanudo, está con canosa, un morochito. Bueno, Me llama y me dice, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Estaba despertando yo dice yo, Giacobbe. Giacobbe, Jorge Giacobbe. Giacobbe. Jorge Jorge no es economista no, no, es encuestado no, no, pero te tengo no, tengo que estar viendo a ver qué es lo que porque me ha no, no, es una cosa es lo, es lo, es lo, era, es lo sabroso de
8: estos
6: diálogos. no no, no, no sé. es que tu que eh, todo. ya está me falla la memoria puede ser no? que después del COVID te falle la memoria sí claro claro pero vos sabéis en serio hablando de esto pero Estados Unidos está
7: Biden ha propuesto que la gente que queda con esta con esta niebla mental, que tiene olvidos, etcétera, tenga una certificación de discapacidad temporal.
6: Mirá, el COVID provoca esto, se llama COVID Largo. Me, bueno, hay, me hizo... Mira, yo te soy honesto. La cantidad de, de eh, eh, factores colaterales que me atacaron en el cuerpo eh, son terribles. Lo vas a sentir. Pérdida de memoria mucosidad que yo nunca tuve, ahora se me está yendo, pero yo nunca tuve. Sí, sí. Me estaba, sí, sí me no, me estaba, no, pero, pero muchos síntomas que en mi vida tuve, además del dolor corporal y el cansancio físico, ¿no? Mm. El, y el otro día me explicaban, y vos lo bueno, debés saber mejor que nadie, que cuando pasa el COVID no es que pasó, rompió todo cuando fue pasando, ¿no? Claro. Eh, masa encefálica, claro. este, bueno, y yo me olvidé un montón de cosas que antes los tenía así, y ahora tengo que hacer memoria. Y no es por la edad, ¿eh? porque fue no, antes no. y después de COVID. Era, no podían pues que seis meses cambie tanto. No, no, no por gobernador. supuesto. Bueno, y me llama este señor Jacobe... ve con la memoria, sí. digo, y me dice, ¿quiere ser gobernador? Le digo, perdón. No, porque estamos con el partido de Gómez Centurión y le queríamos ofrecer a usted la candidatura de gobernador. Le dije, la verdad es como infinitamente. Pero creo que yo no podría ni, ni empezar a hacer gobernador. No sé, es más, en eso me supera que lo por la audacia. Hay que ser muy audaz para agarrar un cargo. Es como que yo agarre medicina, ¿viste? Y me caiga un nene que se cortó con la, la lengua con la mamadera. Y no sé, ni, ni si cortársela, cosérsela, poner un parche. No sé, porque no soy médico. Y para ser político, por lo menos tenés también? que aprender la Constitución Nacional y saber hablar, ¿viste? Y respetarla. Y, y, algo, y, de respetarla. Le- y, sí, y algo de leyes, ¿no? Algo de leyes. Esto no lo puedo hacer. Acá me fui a la mierda. Por ejemplo, Cristina siempre caigo con ella porque la detesto eh, hay cosas vive, vive barrancando en la justicia y, y para ser expresidente presidente o vice por lo menos hay que saber lo que está bien y lo que está mal no así que hay que tener mucha responsabilidad y tenés razón vos podés ser un excelente periodista ahora cuando a mí me han dicho muy, no, no, hay... por qué no te dedicas a la política no podría jamás no a mí no me interesa ni me, podría me... jamás dialogar con la hija de moró con interesa. el pupuf. Yo me interesa. ya demasiado calvario tengo cuando entro al canal y los veo en el pasillo que van al programa de Fantino, un programa de bla, y los tengo que ver, que es una indigestión desde que estaciono hasta que llego arriba, tener que ver todas esas caras de garca esperando para defenderse no sé de qué cosa. No, la verdad que es detestable. Yo tengo mucha repulsión por la clase, de todos lados ¿eh? Ayer estuve con Patricia Burri, te voy a contar una anécdota. Me dice, Baby, esta chica que dijo, no quiso decir lo que dijo. Pero lo dijo. Y, pará, pará, no, para, no quiso no, decir, no, pero lo dijo. No, no, Sabrina parece Sí. esto fue un capricho del marido de Pato Burri, tiene un grupo de reflexión. Esta chica pertenece y dijo, esta chica es muy buena la pusieron, cosa que no tiene, no creo que sea, es un lugar al pedo para alguien que podría luchar por nosotros. Bueno, entonces le digo, le vamos a dar la revancha, la saco por hoy, en el programa mío, Pato, quédate tranquila, me dio el número, la llamó la producción y dice que hoy no puede salir porque no, está no con la hablar, hija. No, quiere hablar, no quiere <risa> hablar, entonces le pregunto, estamos llamando todos los días. Claro, no entonces hablar. le pregunto, si hoy está con la hija, ¿va a ir al Congreso? Porque claro. si no puede hablar dos minutos por teléfono con la piba... Que no quiere hablar Entonces no yo... quiere hablar no quiere dar la cara pero yo creo que hay que escribió una nota en Clarín tratando de justificar lo injustificable es... no, unas estupidez que escuché no, pero sobre Malvinas no podés no, no, decir no. lo que dijiste sobre Malvinas no podés ni tampoco si vos pusiste mate a un judío aunque sea en broma tampoco, tampoco podés ni en es una locura. Ni en y, y lo de Malvinas no se dice en chiste ni se dice como reflexión, porque los ingleses se lo toman en serio. Dice, un argentino reconoce la facla. Es una locura. Mueren los pibes por la isla y ella se la entrega. Entonces yo no, no la verdad que estoy dudando mi voto ¿eh? con esa chica. Estoy dudando mi voto, en serio. Uno no puede meter el voto a cualquiera. Ya demasiado hemos votado listas sábanas, donde hoy nos arrepentimos de la cantidad de monstruos que aparecen en el Congreso. No, pero como... ¿sabes qué, Babi? Creo que eh, esta candidata le hace daño a ese espacio. Obvio se encapricharse como que sea le hace daño a ese espacio Entonces, de veras... es más de, ella debería renunciar ella si tuviese de, dignidad. dignidad. Pero renunciar es reconocer que lo que lo dijiste No, renunciar es decir, mire, me equivoqué, renuncio y le no los quiero perjudicar, señores, <ríe> por <ríe> favor. Eso sería dignidad. Por ¿Y, ahí? Es? y en la próxima le pongo dos votos. Eso sería dignidad. Pero hay, 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 hay que dar. El ego, la desesperación ah, claro, por, por esa puta banca. En esa en puta por... banca que es una mierda. Y yo siempre digo, cuando van a mear. ¿Sabes lo que pasó? No. <ríe> Hasta hace cinco minutos no era candidata. ¿Ahora le nombraron candidata? Sí. ¿Qué es lo primero que tiene? Jefe de prensa. <risa> no. Sí, un tal Manolo, Lolo, un pendejo, no. sí. Se sí. llama... Ahora digo, viene el auto es que el partido, del claro, el partido te no, pone te digo, te digo cómo se llama. Y te, te paga por, por el... Ahora, cesante. vos podés creer sí. candidata y ya tiene jefa de prensa. ¿Pero vos no tenés el número de ella? Yo tengo el número de ella. Sí, pero... Te lo puedo, te lo regalo al pedo porque yo no te voy a tener, pero... Si lo querés, ahora te lo busco. ¿Cómo es que se llama? Cari... Karin, Ayúdame. No sé, Sabrina, Karin, a ver, para. No, ¿cómo se no. llama jefe de prensa? No, no, la... No escucho, no escucho, no escucho. Patricia Navarra, jefe de No, 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 no. Patricio Navarra, Patricio Patricia. Navarra, Patricio Navarra. Puede creer que ya tiene jefe de prensa? Ahora, eh, desobedece hasta los mandos naturales, porque Patricia Burri me dijo, te va a atender... A mí la verdad es que la nota me importa un carajo. No, no va a decir absolutamente nada más que lo que vimos. Pero acá ya si tengo, te la doy, ahora te la paso. La tengo que buscar. No podés cagarte en los 649 héroes de Malvinas que perdieron su vida. Lo último que en, en, en los miles y miles de familiares... ...de los héroes de Malvinas... ...no podés cagarte en ellos... ...ahí te, te la pasé, Edu... ...el número de sí. personal... Pero no, no, es que es lo último que tenés que hacer en la vida... Ah, no, ...mucho menos una persona que sabe de historia... ...que supuestamente es una historiadora... ...que conoce todo el... ...no, ella dice que fue una discusión académica... ...una discusión en Twitter académica... ...de que... Eh, ...tratando de reconocer que las Malvinas no... ...no, no son argentinas... ...no... ...de eso suena tan vacío... Es una causa nacional, no, no que no de, tiene grieta, lo de, Malvinas. Lo de mate un judío, porque va encadenado. Hoy, ¿no? Y los chicos del peregrino, hoy... Eh, algo, algo puso, ¿no? Hoy Dijo, con un grupo de chicos qué no hace, lástima que ¿qué no lástima? estoy ¿no? ahora para sí, llevármelos por delante La, de la patria perdonará por no haberlo pisado no, no puede estar ¿De, no puede, estar. de, que, de dónde volvéis ahora, es que no ahora, lo malo es que no habla ella, pero tampoco habla Burris del tema eh,
1: Burris se ha cometido y, tantos y, errores y, últimamente y, Que sí, me
6: sorprende y ayer La verdad que me, me sorprende a, a, ayer, Yo la quiero, Patricia, pero ayer me decía No, esto fue un conflicto entre ríos que tuvo Por lo de judío ¿Por qué se acudía? Es que me justificás? Diego Biers es judío y ha matado a cantidad de gente de, de, del ambiente. Hay, hay renegados en todos lados. ¿O te crees que hay católicos que se cagan en Dios? Mm-hmm. O sea, ¿qué tiene que ver? Tal bueno, eh, yo creo que tiene que renunciar, pero urgente, porque es un estigma ya para, de arranque horrible. De arranque ah, horrible. Totalmente. ¿Cómo iría? ¿En qué lugar iría esta chica? No sé, no, recu... no, no recuerdo. Puede salir. No recuerdo, la, la verdad no recuerdo no. en qué lugar está. No. Ahora, a una mujer como Silvina Martínez la dejan afuera. Para el diputado Iglesias busca hacer fuerza. Y a esta gente que son nadie los meten para que entren. ¿Qué sé yo? Seguimos cometiendo los mismos sí. errores, entendés no entendimos nada. Babilín, querido, un abrazo grande. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos. No, mañana mañana, mañana seguimos. Qué suerte grande
9: chao. chao. doctor Cinco. Chao, chao, chao. ¿cómo anda el equipo? Bien, bien.
8: Estamos hablando de, de cómo el, el ideologismo eh, también hace daño y mata, ¿no? ¿A mí me lo va a contar?
9: Nos hicieron perder 13, 14 meses. Si, si ustedes que evalúan que un chico que perdió la presencialidad en la escuela tiene hoy un retraso educativo increíble, y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque mi mujer es profesora de en matemáticas, estaba enloquecida como un alumno de primer grado ayer cuando empezó las clases presenciales. ¿Puede pensar eh, lo que significa para una criatura con y cerebral como la mía? que por una cuestión ideológica de un montón de mentirosos que no nos van a dar ninguna explicación demoraron la compra de la única vacuna que les podía permitir a ellos que en casa entra el negro rehabilitado el fisiatra, el fisioterapeuta que la pudiéramos llevar a equinoterapia eh, a, a veces a musicoterapia que pudiera venir algún amiguito de ella con los que eh, ellos interactúan con esa forma que se comunican o sea, si para una persona normal para una escriturita normal no haber ido a clase, le significa un atraso increíble, difícil de recuperar, por puede este ser para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a Máximo, a Cristina, a Alberto, a Bisotti, antes en lo anterior, el impresentable del ministro de Salud Ginés, decidieron darle eh, contenido de ideológico a un tema estrictamente científico. Entonces, que yo estoy pues agradecido porque ya dicen que firmaron el contrato, ¿cómo no voy a estar agradecido? No soy un hijo de perra estoy agradecido pero nos hicieron perder tiempo nos lastimaron a nuestra criatura ¿no? pero con una cuestión esto no es un tema ideológico de debate Ahora yo, vos decías recién te escuchaba yo estaba en la sesión esa cuando Máximo hablaba de los laboratorios nosotros nos tuvimos que comer a la bisotti diciéndole aflojen a la obsesión de Pfizer me tuve que comer un boludo con una guitarra cantando, los gorilas quieren Pfizer también Pfizer Ahora, juez
2: eh, Luis Gasulla lo saluda eso es lo que le van a decir ustedes la oposición, ya está la Pfizer está, se vienen las segundas dosis para la, para la elección gran parte de los argentinos van a estar vacunados y ustedes, ¿qué van a decir al respecto?
9: Es mentira Luis, si sí, vos sabés que fue una gran mentira el plan de vacunación es un terrible fracaso lo que iba a ser el plan de vacunación más importante de la historia de la Argentina terminó siendo el acto de corrupción más memorable que registra ellos no tienen problema para hacer campaña. Yo voy a arranco mi campaña senador Senado. ¿Saben qué, loco? Mi mujer me dice, ¿a dónde te va? Si tenemos una sola dosis, la, la nena todavía eh, la tenemos que cuidar, ¿a dónde está? Ellos están vacunados, tienen la dos dosis, ellos están bárbaros. El ciudadano, el ciudadano común, está desguarnecido, está en pelota, está rogando, suplicando, loco, prueben, qué sé si yo, ya está al del partido, prueben lo que sea. Pero pero bueno, ellos no tienen ese problema Ellos comen todos los días, no saben que la gente está cagada de hambre Total, la campaña, eh, mitad de mandato, promesa completa ¿Qué promesa completa? Arrancamos ahora, dijo Cristina hace 48 horas Ahora arrancamos No, viejo, hace 50 años que arrancaron Por eso estamos como estamos Yo te lo digo, eh, ¿qué querés que digamos? A ver, el 14, el 17% de la población tiene la segunda dosis Ahora aparecieron las Pfizer. Cuando yo dije en un programa de Don me acuerdo, creo que fue la nación más, dije ahora si viene el voto vacuna, me dieron con un caño en las redes. ¿Y cómo no va a venir el voto vacuna? Si vino el voto Polenta, si vino el voto Bolsón, si vino el voto IFE. Ahora viene el voto vacuna. Pero bueno, lo van a manejar lo, y seguramente va a aparecer algún tarado golpeándose el pecho y diciendo gracias Alberto con el fusil en la mano y evita en el corazón, como vimos, todo eso, o sea... Todo, todo un relato fantasioso, mentiroso, artesanal. Sacamos todo, ya no hay más para Ahora ya estamos de campaña. Entonces, ellos que están vacunados con doble dosis están a full, dando vueltas por todos lados. Esa es la realidad de la Argentina. Por eso. Por eso muchas veces yo digo, me voy al pasto, ¿eh? tengo que tratar de controlar porque digo claro. cosas que después me dan vergüenza, claro. mi mujer me caga pedo, pero, pero tengo bronca, ¿viste? ¿Cómo no va a tener bronca si estos tipos de todo quieren hacer un debate ideológico, inclusive berreta, porque si fuera un debate ideológico yo me lo banco, pero no me, me corre a correr con ideología berreta? Cuando el tema no tiene no tiene contenido ah. ideológico, tiene claramente... O son eficientes o son inútiles. Y si son inútiles, reconoce. Y mira, la verdad, esto no lo se hace, tendríamos que haber puesto realmente científico y no un montón de punteros políticos en el Estado. Eh, el
8: Gustavo Norida, te escucha el diputado eh, Luis Juez. Sí, buen día, Luis es eh, claro que usted está enojado y con razones
10: ahora, ¿cómo ve a la sociedad? ¿está igual de enojada va a haber algún tipo de reacción? probablemente
1: en las elecciones ¿Qué, ¿qué sentimiento tiene respecto?
9: no, no sé, sí claro que la gente está enojada, pero la gente no tiene tiempo de pensar en estas cosas la gente está, 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 está sin comer la gente está sin laburo la gente aún que, que tiene laburo sabe que el mes pasado cobró más que este mes, porque la plata se le pulveriza en el bolsillo el tipo que no consiguió el auro, lo que está haciendo, viendo cómo hace para manotear un plan. Ellos lo saben muy bien, los que administran los estados lo saben muy bien, saben del clientelismo político. O sea, qué sé yo, yo, yo me había imaginado otro, y nosotros tampoco hemos estado a la altura de las circunstancias. ¿Qué querés que te diga? Nosotros tampoco, ¿viste? por ahí podríamos haber sido un poco más inteligente, menos vanidosos, más, más pícaro para, para articular para, una sola una sola idea, para, para ir a chocar, eh, armar un buen equipo, y armar un buen equipo a mí no me mande el arco si tengo un metro veinte. Y no tampoco nos faltó capacidad, inteligencia, conducción, liderazgo, ¿cómo no decirlo? ¿Qué quiere que te diga? ¿Cómo no decirlo? La verdad es que yo me imaginaba, nadie pensaba en cosa que íbamos a terminar con cuatro listas me ¿Sí? había imaginado una campaña habíamos ideado con nuestros amigos decíamos vamos por acá un juez para Cristina y eludio Comodoro Pipe no lo va a poder eludir el Luis juez en el Senado Y verdad me tengo que poner a pelear 40 días con un montón de tipos amigos a los que quiero valoro pero no nos pudimos poner de acuerdo por estupideces ¿sí? entonces también ¿sí? Te digo, todo contribuye a los que tienen el aparato puedan estar mucho más cómodos siempre mucho más cómodos
8: eh, Luis juez como siempre es un eh, placer hablar eh, con vos una última pregunta ahora está llegando Eduardo Feynman vamos ...vamos a hacer el pase que hacemos todos los días... ...¿no, no le están dando de comer un poquitito también a, a, al, al kirchnerismo... ...con esta con estas peleas intestinas... ...Facundo Manes este ...Lilita Carrió... Eh, eh, no, no, ...¿de alguna manera no están permitiendo que el kirchnerismo se, se frote las manos con esto?
9: ¿De comer, Luis? ¿Desayuno, merienda, almuerzo y cena? ¿Qué te parece? Ojalá fuera de comer un bocadito... ...sí, claro... Claro que sí. Y saber el equilibrio, parezco tan árica también viendo cómo hago para lanzar la campaña sin tener que decir, sí, claro, claro que sí, pero <risa> la realidad es esta. Pero sí, 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 se la hacemos muy fácil. Estos guasos tienen una suerte, mira, los protoguasos tienen, tienen una suerte, pueden ser inútiles y gobernar, pueden ser ineficientes y tener el Estado en sus manos, pueden cometer todas las cagadas y volver siempre. Pueden robar y no ir preso tienen una suerte e inclusive pueden ser el peor gobierno de la historia y nuestras contradicciones hacen que todo eso se disimule. Sí, claro que sí. Luis, juez, agradecido por, eh, como gracias, siempre por el tiempo. eh Gracias, viendo porque fuiste uno de los tipos que agarró la bandera de, 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 de las vacunas para nuestros hijos y eso, aunque recién todavía no llegó ninguna, ninguna dosis... Esa bandera la levantaron ustedes, Eso por vergüenza, firmaron con Pfizer, no por convencimiento, ni por convicción, ni por empatía. Gracias, Luis. Uy, se cortó la comunicación. ¿Qué, qué pasó? Se cortó.
11: banco nación el dólar cotiza a 101 pesos con 75 centavos, en tanto El Solidario asciende a 168 pesos con 22 centavos. El contado con liquidación se ubica en 168 pesos con 6 centavos, ...y el dólar libre o blue en 183 pesos. Por su parte, el riesgo país alcanza hoy los 1.603 puntos básicos. Todo noticias que salvo de la Rúa, ninguno de los gobiernos perdió las elecciones de medio término... ...aunque consideró que en las próximas pasos se pone mucho en juego.
10: La pandemia fue un fenómeno internacional, muy complicado. Yo ahí desde el 19 de marzo del año pasado he tratado de mantener la objetividad, porque cuando vos hablas de la pandemia como un evento internacional impactante, parece que fueras oficialista, porque debajo de la pandemia es que toda la mugre. Y no es así, no es así. Fue un evento complicado, a punto tal que arrasó en las elecciones la pandemia, desde Trump hasta Chile, Perú devalúa Merkel, Macron, o sea, se llevó puesto a Netanyahu, o sea, la, juega un rol, la pandemia juega un rol. Ahora, en términos económicos, medido por nivel de actividad, nivel de actividad, poder adquisitivo, tasa de inflación, nivel de pobreza y tasa de empleo, son los cinco indicadores básicos para auscultar la calle. Son los peores cinco, está, está de, de la peor manera posible respecto al 2015, 17 y 19 es decir, es una economía para perder, hasta está en juego vos no ves que ningún encuestador se mete con eso, hasta está en juego la cantidad de gente que de caliente no quiere no que que votar pero no es, y hay que entender por su, menos mal vos tenés, cuando esto recién arrancaba en la democracia, vos decías esto y decías, extraña no votar de ninguna manera no. el mundo recontra democrático y no fue a votar de caliente ...por ejemplo, o votó cualquier... ...vos sabés que Chile tiene sí. un candidato a presidente... ...de la izquierda un pibe de 33 pirulos... ...y tiene uno de la derecha de 44... ...que no estaban en ningún lado, o sea la gente caliente... ...ojo con eso, ¿eh? Esta es una economía para perder... ...tal antecedente histórico, excepto de la RUA, ...ningún oficialismo perdió la primera elección del término medio.
11: Además, Melconian criticó la política económica... ...que lleva adelante el gobierno... Y si bien reconoció diferencias con María Eugenia Vidal, dejó sentado su apoyo para la ex gobernadora bonaerense.
10: No se conocía vaca muerta, tiene vaca muerta. La pampa húmeda y la cantidad de cosecha que había, no se conocía ni tenía, ahora tiene. Y entonces, ¿por qué va para atrás? Entonces, yo quiero saber por qué va para atrás. Una presidenta de la nación y actual vicepresidente. No, yo a los presidentes, y mucho más en público, aunque en privado también, los respeto por la investidura. De pibe los miraba por televisión, los elige la gente, son los presidentes, se equivocan, comparto cero de su rumbo, comparto cero de las cosas que se han hecho no tiene nada que ver una cosa con la otra si tiene que este, participar la justicia que participe si tiene que participar el voto que participe y se terminó, no de cagón de respeto porque es un actual vicepresidenta y, y presidente y, y, ex, 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 ex. yo miro para adelante, vos sabés que nosotros venimos de una colectividad los armenios que somos burros de mirar para adelante así que me encontraba con tipo que me decían esto lo vas a ver vos, yo, yo no lo voy a ver pero esto tiene que ser así, así porque yo no lo voy a ver, no me hagas entrar a mí, yo no lo voy a ver, así que me importa tres pelotas, lo del Carrioto, los zapás, que el que quiere meterse en la política, yo me metí en la política, en el, en, en, en el entendimiento, en el entendimiento nada más, en el entendimiento, ¿por qué? porque no hay malos políticos hay de todo, y segundo están formados los países a partir de los políticos que lo vota la gente y son los que tienen que tomar decisiones y hay todo un conjunto de personas que si queremos colaborar o te proponés para que te voten o colaboras desde otro lugar uh-huh. en la colaboración desde otro lugar, mi única eh, queja en ese sentido fue que estas cosas más o menos pasan en todos lados con la política, nunca hablé no, pero nunca hablé, me llamo mañana y atiendo eh. sí. fue la única presidenta de la Argentina con quien no tuve diálogo no por mí, un presidente no entienda de macroeconomía no importa. Se va a recuperar la Argentina. No con estas políticas, ¿eh? Yo siempre hay un primer día. Las cosas que no se hacen, porque decís... Como la dieta. Vidal, gobernadora, eh, tengo también mis diferencias. No tuve mucho diálogo con Vidal en, en la gobernación. Uh-huh. Eh, Macri en su libro escribió de mí, y la verdad que se lo agradezco porque es verdad, que era poco orgánico. A mí lo único que me daba orden era mi viejo. Entonces, poco orgánico es que no era el cabrón.
11: Martín Soria consideró que además de Clarín y La Nación, los acusados por el envío ilegal de material bélico a Bolivia, deberían conseguirse buenos abogados. El ministro de Justicia sostuvo esto luego de ser consultado por los artículos en los que se revela que la MAC Extendió dos veces la autorización temporaria de las 70.000 municiones durante el gobierno de Alberto Fernández. Sorian dijo por Radio 10 que no es casualidad que esto salga a la luz cuando en Bolivia se encuentran las cartas de agradecimiento hacia el Ejecutivo argentino.
7: La verdad es que si la única defensa que tienen para, para defenderse el contrabando de armamento que hicieron en noviembre del 2019 para apoyar un golpe de Estado en Bolivia... Son las notas, los documentos que prueban cómo intentaron encubrir más tarde el envío ilegal de armas a Bolivia. Tenemos que reconocer que además de Clarín y La Nación, esta gente tendría que buscarse un buen abogado porque sin dudas, sin dudas están hasta las manos, ¿no? Uh-huh. Fíjate lo absurdo de la defensa mediática que, que intentan, ¿no? Y toda esta documentación, todas estas notas que fueron apareciendo, mm. como la que publica Clarín y la Nación hoy, para intentar salvarles el pellejo, como siempre, este, están firmadas, fueron suscritas por eh, las personas que fueron descubiertas y denunciadas por nosotros. Claro. Toda esta documentación, todas estas autorizaciones de del ANMAC del año 2020 eh, eh, es firmada, suscrita por esa parte de la Gendarmería que intentó encubrir el contrabando que habían hecho a fines del 2019, en el último mes de gobierno, y tenemos que tener presente que todo esto sale a la luz hace dos semanas atrás, cuando se descubre eh, la justicia boliviana que investiga el golpe de Estado que se realizó en el hermano país, se descubre esa nota de agradecimiento de un comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, agradeciéndole al gobierno argentino a través de del embajador en Bolivia eh, todo el envío de ese armamento, todo ese arsenal. Este, a partir de ahí nosotros empezamos a rastrear toda la documentación que acredita primero el envío a fines de, del 2019 de estas armas y de municiones, un envío clandestino, por eso el contrabando. Y claro, después más tarde, ya el año pasado, los mismos... Este, personajes dentro de Gendarmería trataron de cubrirse a sí mismo eh, ese contrabando que se había realizado eh, a fines del 2019. Este, la verdad es que, mira, mira Gustavo, es tan, tan pero tan complicado que yo ayer leía ¿no? en estos mismos medios una nota de esta derecha tan pero tan recalcitrante, ¿no? eh, saliendo en auxilio. De, del expresidente Macri este, en esta causa, que es una causa gravísima. A ver, eh, es la primera vez en la historia, en nuestra historia argentina, que un gobierno eh, democrático apoya un golpe de Estado en un hermano país.
11: La diputada Paula Oliveto expresó que está contenta con el nuevo acuerdo con Moderna y Pfizer que proveerán más vacunas. La referente de la coalición cívica sostuvo que también siente tristeza... ...por no haber realizado un acuerdo antes en el tiempo. Además sostuvo que la sociedad estuvo 18 meses prácticamente encerrada.
12: Yo siento un equivalencia. y por un lado contenta por todas las familias... ...con chicos que estaban esperando esta solución. Que no fueron oídos por el gobierno por más de un año. Y por el otro lado creo que es la confirmación de todo lo que decíamos nosotros que jugaron a la geopolítica, que primero se salvaron ellos, que ellos y sus amigos empresarios con los que hicieron contratos para la provisión de las vacunas, que, que no les importaba tener a la sociedad 18 meses prácticamente encerrada, este, no les importaban los muertos, el dolor del pueblo, lo único que querían era este, aprovechar la cuarentena eterna para, para la impunidad en sus causas, ...y la liberación de los presos... ...que los que estuvimos viendo... Eh, ...y que lo único que querían... ...era salvarse ellos y sus familiares... ...donde la mayoría fueron inoculados... ...entre enero y marzo... ...con las dos dosis de Sputnik... ...esa que le faltan a más de tres millones de argentinos... ...y que se podrían haber hecho contratos... ...con todos los laboratorios... ...y que ellos decidieron hacerlo... ...con, con los laboratorios afines ideológicamente dejando atrás a vacunas que, que podían haber salvado muchas vidas y eso es tremendo, es doloroso. Y después la inmoralidad, ¿no? En el medio mintieron adivosamente, eh, denostaron, agredieron, hicieron una canción para burlarse de los papás que estaban pidiendo vacunas para sus hijos de enfermos. Eh, a mí me provoca mucho asco esta situación.
11: Marcelo Lewandowski dijo que su lista en Santa Fe es la acordada con Nación de cara al las PASO y pese a la búsqueda de unidad, el Frente de Todos se dividió en Santa Fe y presentó listas para competir en una interna al respecto, el primer precandidato en la lista que acompaña al gobernador Omar Perotti, Marcelo Lewandowski, analizó el contexto en IP Noticias y sostuvo que la lista que lo tiene como candidato junto a María de los Ángeles Sagnun es la síntesis de lo que se combinó con el gobierno provincial y el gobierno nacional.
0: No, no, es una lista que, por supuesto, tiene compañeros que a los que yo respeto y. Y y no no ataco ni atacaré en el resto de la campaña porque lejos está de mi intención de de, de poder hacerlo y creo que eh, hoy eh, la gente la está pasando realmente muy mal y lo que nosotros tenemos que hacer desde la política es tratar de encontrar soluciones y y buscar las distintas posibilidades y planes para para salir de esta pandemia que nos ha asfixiado no solamente a los argentinos sino a la humanidad Eh, pero eh, indudablemente que bueno hoy lo dejó testimoniado Guado de Pedro el ministro del interior donde eh, habló perfectamente y dejó bien en claro y y yo creo que habrá otras expresiones con el Corredor de los días que dejan en claro esta conjunción que viene dándose desde, desde, desde el mismo momento que asumió Alberto Fernández en la Nación y Omar Perotti en la provincia, ha habido Eh, infinidad de de medidas y de apoyos eh, y de consensos que se han dado entre Nación y la provincia de Santa Fe eh, para bajar recursos, los distintos planes, un anuncio de obra importantísimo del presidente hace algunos meses aquí en la ciudad de Rosario. Esto es, eh, hay una, como decimos los peronistas, hay una unidad de concepción para la unidad en acción y eso se está transformando y se está expresando en esta lista que que tengo el orgullo de
11: Martín Tetaz aseguró que Venezuela es la caricatura de la Argentina. El precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio sostuvo un diálogo con Radio Continental... ...que es una exageración que el país va camino a ser la nación
3: que gobierna Nicolás Maduro... ...pero hay pequeñas similitudes entre ambas siempre digo que Venezuela es una caricatura de la Argentina, viste que las caricaturas tienen la característica de resaltar los rasgos característicos, de exagerarlo, entonces eh, es una exageración decir que Argentina es Venezuela o hacia venezuela pero en en la exageración está el rasgo característico, el rasgo distintivo sí, hay un montón de valores que están en discusión por ejemplo el valor del esfuerzo el valor del mérito, el valor de lo que vos acumulaste con tu propio sacrificio es decir, eso eh, el gobierno lo pone en discusión, inclusive ya ahora visiblemente Hay gente, el, el presidente ayer en una conferencia de prensa dijo que la idea del mérito le hacía mucho ruido, que no estaba de acuerdo. Esta, esta idea cuando les cuesta mucho criticar lo que está pasando en Cuba, entonces cuesta mucho, ¿por qué? Porque fíjate que va de tercer candidato a diputado nacional en la lista del, del Frente de Todos, justamente Carlos Heller, y la posición de Carlos Heller no solamente no fue crítica de lo de Cuba, sino que fue, dobló la apuesta, dijo, patria muerte, atrasando prácticamente 60 años, en, en, en lo que, ignorando lo que pasó en el medio, pero más ignorando la desesperación y el grito de libertad del pueblo cubano. ¿Y, y, cuál es, ¿Y cuál es el denominador común que tiene Nicaragua, que tiene Cuba, que tiene Venezuela? El denominador común es que no importa el esfuerzo que vos hagas, es una intención de igualar, que tal vez tal vez esté platónica, si querés, idealista de igualar resultados, ¿no? Y que nunca funcionó. Es decir, lo, 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 que, lo que sí funcionó, lo que a mí me, me gusta pelear es por igualar oportunidades, por, por, una, por una, un sistema que sea lo suficientemente inclusivo, que se está perdiendo también y que es una preocupación que tengo grande.
11: Pablo Micheli se manifestó confiado en que se apruebe su lista para competir en las internas del Frente de Todos. El secretario general de la CTA Autónoma encabeza la lista para la cuarta sección electoral de la provincia, seguido por la concejala del 9 de julio, Andrea Buceta. Dijo que la decisión de competir en las PASO se tomó luego de que desde la Cámpora les comunicaron que no tenían lugar en el espacio.
2: Bueno, espero que sí. Sí, no que... Nosotros le presentamos con toda la intención de que la prueben, porque nos rompimos el alma para juntar 2.500 avales con la fotocopia de cada uno de los DNI, que eso es bastante complicado, y con todo lo digitalizando todo en un penzáis de papel, llevamos el sábado 24 a a Perú 134, a la sede del PJ, Nacional eh, y entregamos el en tiempo y forma. Que, no, no lo, lo que ocurrió es que venimos trabajando hace mucho tiempo un grupo de, de organizaciones, el Frente Grande, Forja, Proyecto Sur, la capitana, la organización que conduce Cicero eh, Fernández, la hermana menor de, de la vicepresidenta Cristina Fronta de Kinsner, eh, organizaciones vecinales, organizaciones independientes. De distintas localidades de la Cuarta. Y vinieron a comunicarnos 10 días antes, Ajá. desde la cámpora, en el sector, bueno, del, que representa el intendente de trabajo, Pablo Zurro que no teníamos espacio en la lista. Así que, bueno, nosotros preguntamos por qué, y la respuesta fue porque sí, porque nosotros no queremos que, si no tenemos espacio para ustedes Bueno, pues. Totalmente, decidimos armar una lista con representación de, de referentes y referentes importantes, de toda la cuarta que la conocemos muy bien, este, y bueno, y así, hoy encabezo yo, que soy de Junín, después de la segunda va Andrea Buceta, que es concejal actualmente del de Frente de Todos de, de 9 de Julio, eh, y a la vez de la agrupación de La Capitana, tercero va. Pedro García, que es un presidente de un club muy importante y un medio de, de general de bueno, Y así todas las compañeras y compañeros tienen un grado de representación importante.
11: Guillermo Moreno habló sobre su polémico spot de campaña y lo definió humilde como el pueblo argentino. El video en el que el ex secretario de Comercio lanzó su precandidatura tuvo mucha repercusión, tanto positiva como negativa, en las redes sociales. Allí recorre el centro porteño junto a su esposa, con cumbia sonando de fondo, para terminar haciendo un plano abierto con la Casa Rosada. Moreno aseguró por FM Millennium que el video fue armado por gente de militancia de su partido.
13: Mirá, sí, yo en realidad me lo presentaron el sábado que Estábamos cerrando la lista la Vino el compañero que lo hizo, que, que lo terminó de compaginar la música con lo que había filmado. Eran dos compañeros, este de Vicente López. Bien, obviamente son profesionales del tema, pero son compañeros, son candidatos nuestros, lo hicieron. De, no, no, no hay, son compañeros de la militancia, no hay ningún recurso ni nada, simplemente su oficio. Este, y bueno, el chavo lo presentó, los compañeros que estaban ahí en el. En, en el partido todavía o sea, nos juntamos, nos escuchamos no tanto para ver el. Bueno, lo vimos un par de veces, salió bien, y, y lo que aconteció es que hoy a la mañana, un compañero de pergamino, eso de las 7 de la mañana, me lo manda, me dice, mira, esta es la cantidad de reproducciones que tiene, y le digo, mira, pasármelo porque no lo tengo yo. yo. O sea, yo lo había visto el sábado, pero bueno, ahí es, lo manda un par de compañeros y después. Lo que me parece que, bueno, en la medida en que otros lo fueron realineando en otra dirección, bueno, surgió, surgió el efecto de decir, bueno, nosotros somos nosotros, ¿no? Me parece que expresa el cuerpo presente lo que somos, lo que es principio de valores, lo que intentamos, nada no, más, no, no, una cosa humilde... Pero como es nuestro pueblo también, humilde, tranquilo, sin, sin exuberancias, que bueno, tengo que trabajar, voy a en YouTube, algunas entrevistas por radio no nos hizo mencionar esto, como que fue tomando velocidad a, a medida que se fue reproduciendo, pero uno no, no, no toma la noción de, de lo que está aconteciendo, y digamos, bueno, finalmente cuando descansas, te sentas ahí y ves que qué sé yo, dicen que hablan de más de un millón de reproducciones bueno, no sé, no importa. Este, la, la verdad que, bueno, es, es interesante, refleja lo que es principios y valores, lo que es el peronismo lo que queremos ser, a quien queremos expresar y la necesidad que tiene el pueblo de las cosas sencillas. ¿viste? Ahora,
7: ahora, los principales portales de economía y finanzas de la Argentina. Argentina, Argentina.
11: Mañana, 23 minutos en todo el país, repasamos ahora los títulos más relevantes en eleconomista.com.ar. Las consultoras y el gobierno prevén una inflación cercana a 3% en julio. Para el séptimo mes se espera una leve desaceleración respecto al mes previo para la inflación, siguiendo así la tendencia bajista de los últimos meses tras el pico de 4,8% en marzo. Además, la Ciudad de Buenos Aires lanzó el certificado COVID-19. Los vecinos y vecinas solicitan su credencial digital con toda la información sobre las vacunas que recibieron y los resultados de sus últimos testeos. Esas fueron las noticias más importantes a esta hora en eleconomista.com.ar